0: Quando a minha filha, Violet, nasceu, eu não tinha muito a oferecer para ela. Minha esposa e eu trabalhamos, mas o custo de vida onde morávamos era bem alto, e grande parte da nossa renda foi para alugar o nosso apartamento apertado de dois quartos. Possuir uma casa própria ainda era apenas um sonho. Todas as roupas de bebê e outros itens que havíamos preparados para o nascimento de Violet foram comprados de segunda mão, e eu havia assumido um segundo emprego para garantir que pudéssemos pagar pomadas e outras necessidades. A primeira vez que eu segurei Violet, olhei para aquele rosto enrugado e eu, eu sabia que quaisquer lutas nos próximos dias valeriam a pena, ela era simplesmente perfeita e merecia uma vida perfeita, eu olhei para minha esposa Yara e sorri, algum dia eu disse a ela, eu vou garantir que essa criança tenha todas as estrelas do céu. Quando Violet tinha 5 anos, ela pegou catapora de outra criança em sua pré-escola. Por causa disso, ela foi obrigada a ficar em casa por duas semanas enquanto a infecção seguia seu curso. Isso foi extremamente difícil para ela. Ela era uma criança muito social e ficar longe dos seus amigos por tanto tempo rapidamente começou a se tornar um preço muito alto a se pagar. Em um esforço para animá-la, parei em um brechó a caminho de casa do trabalho e comprei o um telescópio, que tinha visto alguns dias antes. Coloquei na janela do quarto dela e apaguei as luzes. Ela olhou para a noite clara por horas, fascinada pelo céu e as coisas que o preenchiam. Quando ela finalmente foi para a cama, ela se aconchegou em seu travesseiro e me perguntou se algum dia ela poderia, talvez, ir para o espaço. — Eu tenho certeza que você vai. Eu disse a ela. — Você voará direto para o espaço e se tornará a princesa de todas as estrelas do céu. Dois anos depois, quando Violet estava deitada em uma cama, em uma ala pediátrica para o tratamento de câncer, eu a visitava todas as noites depois do trabalho e o dia todo nos fins de semana. Eu teria passado cada momento com ela se fosse possível, mas eu tinha que continuar empregado para poder continuar pagando nosso convênio médico. Yara, ela nunca saiu do lado dela, no entanto então eu fiquei confortável por ela não estar sozinha. O câncer era agressivo, e enquanto os médicos tentavam de tudo o que podiam para resolver, a doença continuava a progredir em direção à sua inevitável conclusão. Sabe, não há preparo para a morte de uma criança. Minha esposa e eu fizemos o nosso melhor para nos preparar para que... para o que a gente já esperava. Mas cada dia que passava, a gente começava a desmoronar mais e mais. Não houve mais palavras de encorajamento entre nós. Não havia mais promessas de que as coisas iriam melhorar. Houve apenas silêncio, enquanto nós estávamos sentados do lado da cama de Violet. Cada um de nós, segurando uma das suas pequenas mãos, enquanto observávamos o um monitor de frequência cardíaca. Um dia, o dia mais terrível que eu já conheci. A médica responsável pelo caso de Violet, no dia, disse que ela tinha menos de 24 horas. Algo se quebrou dentro de mim enquanto ela falava. Algo estava se quebrando durante todo o tempo em que ela esteve nesse hospital. Sabendo que não poderia voltar ao quarto dela enquanto estivesse em tal estado, Entrei no banheiro do outro lado do corredor, da ala, e me tranquei dentro de uma das cabines. A dor, a frustração, o medo e milhares de outras emoções caíram sobre mim como um maremoto. Eu chorei... tanto que... É difícil lembrar... Eu fiquei sem fôlego. Depois que finalmente eu consegui me controlar, eu respirei fundo várias vezes, antes de me limpar com papel higiênico. Saí da cabine e joguei água fria da pia no rosto. Eu peguei um vislumbre de mim mesmo no espelho enquanto fazia isso. O rosto que me encarava parecia velho, recansado, quase irreconhecível. Uma voz chamou meu nome da entrada do banheiro. Eu virei-me para encontrar um homem, bem arrumado, vestido de terno e gravata. Ele estava bem parado ali. Uma maleta agarrada com as duas mãos. Ele era mais velho do que eu. Embora fosse difícil determinar exatamente o quanto mais velho. Ele se apresentou como Silas Pembroke Ele disse que representava um cientista particular que vinha trabalhando em tratamentos radicais para doenças terminais. Seu assistente tinha ouvido falar das condições de Violet, e ele acreditava que ela era uma candidata perfeita para o seu programa. O custo do tratamento seria alto, Pembroke me avisou. E se Violet o recebesse, eu não poderia falar sobre isso com ninguém, exceto a minha esposa. Sabe, era algo de primeira linha, mas não aprovado pelo governo. Ah, diga-me, disse Pembroke enquanto levantava a sobrancelha esquerda, o que você daria para sua filha viver? Ah, qualquer coisa. Eu respondi imediatamente. Eu daria todas as estrelas do céu. Ele me apresentou um olhar de satisfeito e ele me disse que o assistente do cientista entraria em contato pouco antes de ele sair do banheiro. Eu não sabia exatamente com o que eu tinha concordado, mas isso realmente não importava. Tudo que isso importava era que havia uma última chance para minha filha. E, com certeza, não havia preço muito alto para isso. Contei a Yara sobre meu encontro com um homem estranho. E, embora ela concordasse que eu tinha feito a coisa certa, ela parecia duvidar de que alguma coisa pudesse vir disso. Normalmente, eu teria compartilhado esse sentimento. Mas havia algo em Pembroke que me fez acreditar que ele oferecia algo legítimo. Eu sabia que havia uma possibilidade muito real de que eu só acreditava nisso porque queria que fosse verdade, mas a falsa esperança era melhor do que nenhuma esperança. Uma hora depois que o sol se pôs, um homem diferente entrou no quarto de Violet. Ele estava vestindo um jaleco branco e tinha uma prancheta debaixo do braço. Apesar de como ele estava vestido, no entanto, eu percebi imediatamente que ele não era um médico. Ele cumprimentou Yara e a mim com um sorriso e nos disse que seu nome era Peter Lewis. Ele era o assistente da pessoa que estaria realizando o procedimento de Violet. Ele nos disse que o cientista pediu que seu nome permanecesse anonimato e que uma das condições do procedimento seria que não poderíamos estar presentes para isso. Nem a equipe do hospital. E isso já havia sido esclarecido com eles. Ele não veio e disse, mas eu tive a impressão de que fizeram alguns acordos e a equipe acabou concordando. Sabe, não voluntariamente. O assunto então se tornou para o pagamento. Lewis nos informou que, embora nenhuma compensação monetária fosse necessária, um ou ambos seriam solicitados a realizar várias tarefas para ajudar na pesquisa do cientista. Essas tarefas seriam atribuídas sempre que fossem necessárias. Quando perguntei o que aconteceria se não pudéssemos fazer o que nos foi pedido, ele me informou sem rodeios que o que estava sendo feito para ajudar Violet poderia ser facilmente revertido que esse tom até que me assustou. Bom, mas embora não estivéssemos confortáveis com o acordo, o fizemos de qualquer maneira. Que outra escolha tínhamos? Lewis então nos conduziu para fora da sala em direção a uma área de espera. Após isso, as luzes do teto do corredor começaram a se apagar uma a uma. A princípio eu pensei que houvesse uma queda de energia, mas depois de um momento percebi que as luzes de segurança de backup não estavam acendendo. Todas as luzes estavam sendo desligadas deliberadamente. Pedi a Lewis que explicasse o que estava acontecendo. Bom, é necessário, disse Lewis. Ele sorriu um sorriso estranho e seus olhos ficaram distantes, como se ele estivesse relembrando uma memória há muito tempo esquecida. Ah, Monsieur Gangley, Marché dans les Colors. Ok, eu não reconheci o idioma em que ele falava, mas antes que eu pudesse perguntar sobre isso, ele nos instruiu a sentar na sala de espera e nos avisava quando o procedimento estivesse terminado. Novamente, eu não tendo muita escolha, acabei fazendo o que foi dito. A última das luzes do chão se apagou, e a única iluminação era o brilho fraco dos monitores de computador e vários equipamentos no corredor. Lewis se foi. Olhei para cima e notei que a luz vermelha de uma câmera de segurança próxima estava desligada. Eu me forcei a desviar o olhar. Yara e eu havíamos tomado nossa decisão, e teríamos que mantê-la, não importa o que acontecesse. Uma porta em algum lugar no corredor de nós se fechou. Momentos depois... Ouvi o som de pessoas se aproximando. Lewis apareceu na porta da sala de espera. Sua ajuda será necessária bem mais cedo do que o esperado, disse ele, entregando-me um pedaço de papel antes de voltar pelo corredor. Usando a luz do meu celular, examinei o papel dobrado. Era feito de pergaminho e era um pouco mais grosso do que um pedaço de papel comum. Tara observou silenciosamente enquanto eu a desdobrava. A mensagem dentro estava escrito em caligrafia requintada. Por favor, tenha a gentileza de viajar até o necrotério e recuperar os pulmões da senhora Caroline Tenford. Eu li a frase várias vezes. Embora a mensagem fosse simples o suficiente para entender, meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que estava me instruindo a fazer. Apenas o pensamento foi suficiente para fazer a minha pele arrepiar e o meu sangue gelar. Foi Yara que me trouxe de volta ao foco. Ela sempre foi a pessoa prática em nosso relacionamento E essa praticidade estava em plena exibição agora Em vez de se concentrar na tarefa detalhada na nota Ela me lembrou que, poucas horas antes, tínhamos concordado Em que faremos o que fosse exigido Para termos a Violet de volta Bom, a menos que estivéssemos dispostos a deixá-la ir e Deixar a nossa filha morrer Precisávamos cumprir esse acordo Ela respirou fundo antes de se oferecer Para ser a única a fazer isso mas... eu não podia deixá-la. Apesar das minhas próprias dúvidas, eu não ia permitir que ela corresse esse risco. O que o bilhete estava pedindo era nojento, sim, mas também era altamente legal. Se ela fosse pega tentando roubar partes do corpo de um cadáver, ela iria para a cadeia. Seria melhor se eu fosse no lugar dela. Ela tentou argumentar dizendo que estávamos casados e Violet era nossa filha. Então seria mais seguro se a gente fizéssemos isso juntos. Poderíamos cuidar um do outro. Eu apenas balancei minha cabeça e lembrei a ela que, se nós dois tivéssemos problemas, não haveria ninguém lá para ficar com a Violet, se ela sobrevivesse ao procedimento. Ela não tinha resposta para isso, então ela teve que ceder. Eu decidi que precisava ir antes de me convencer de que precisava ser feito. Eu saí da sala de espera e saí para o um corredor escuro. Enquanto eu estava cruzando a porta que dava para a escada, eu peguei um vislumbre de movimento com um canto do olho. Já tinha sumido quando eu me virei para ele. Eu estava horrorizado. A escuridão profunda deixava difícil de enxergar. Mas eu teria jurado que tinha visto uma figura magra e alta. Tão alta que quase tocava o teto. Nada mais aconteceu enquanto eu assistia. No entanto, então, eu ignorei isso. Acreditando que meus olhos estavam pregando peças em mim. Entrei na escada e comecei a descer as escadas em direção ao nível do solo. Havia um mapa do hospital. Perto da mesa principal no saguão. Eu esperava que mostrasse onde ficava o necrotério. Essa era a extensão do plano que eu tinha formado. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Acontece que eu nem precisei entrar no saguão. Quando cheguei ao piso térreo, havia uma lista de piso anexada à parede ao lado da porta. O necrotério foi listado como localizado no primeiro subsolo. Eu continuei descendo as escadas até o meu destino. O corredor estava quieto quando saí da escada. Fiquei parado por um longo tempo forçando os meus ouvidos para verificar se alguém estava por perto houve apenas silêncio, parecia estranho que não houvesse ninguém por perto, mas então eu me lembrei que horas eram, a maior parte da equipe havia saído durante o dia deixando apenas as pessoas designadas para o turno da noite, a primeira porta que eu passei tinha uma placa dizendo que era um vestiário, os primórdios de uma ideia começaram a se formar em minha mente, abri a porta um pouco e espiei, parecia vazia, com um último olhar por cima do ombro eu resolvi entrar. Fui até o banco de armários e comecei a tentar abri-los, um por um. A maioria deles estava trancado, e aos poucos, os que não estavam, não tinha nada dentro. Havia um segundo grupo do outro lado da sala, e eu corri e experimentei também. Eu estava quase sem armários para procurar quando encontrei... O que? Eu estava procurando. Um que continha um conjunto de uniformes. Eu rapidamente me troquei colocando minhas próprias roupas no armário. Elas eram grandes em mim, mas não tanto como se alguém fosse perceber. Fechei a porta do armário e me certifiquei de que a fechadura estava realmente fechada. Saindo do vestiário, continuei pelo corredor até chegar a um armário de suprimentos. Abri e o vasculhei até encontrar uma máscara, uma touca de cirurgião, luvas e proteção para sapatos. Coloquei todos e fechei a porta do armário. Ao fazer isso, eu vi a câmera de segurança no final do corredor e congelei. Mesmo que eu não encontrasse ninguém durante a tarefa que me foi me dada, haveria imagens minhas nos corredores do subsolo. No fundo, meio que não haveria uma maneira que deixaria eu me safar disso. O pânico começou a crescer em mim. Esse pânico diminuiu um pouco quando notei que a luz dessa câmera de segurança estava apagada, assim como no terceiro andar. Eu fiz uma careta e olhei ao meu redor. Havia outra câmera acima, mas à minha esquerda. E... estava desligada também... Nenhuma chance de que isso fosse apenas uma coincidência. Pelo menos eu espero. Ainda assim, não havia tempo para pensar sobre isso. Caminhei pelo corredor e segui uma série de placas em direção ao necrotério do hospital. Não ultrapassei ninguém e comecei a me sentir um pouco mais confiante do que seria capaz de fazer e o que precisava ser pego. Cheguei finalmente à porta que procurava e após uma rápida verificação para me certificar de que não havia ninguém lá dentro, entrei e fechei lentamente a porta atrás de mim. O quarto era maior do que eu imaginava. Uma fila de quatro macas estavam bem arrumadas no centro de um piso de ladrilho cinza. Uma série de pias prateadas estavam presas à parede da minha direita. E acima delas havia grande caixa de luz que brilhava em branco. Três mesas de metal foram aparafusadas ao chão. Várias peças de equipamentos estavam presas a essas mesas. As luzes presas a braços móveis pendiam do teto acima delas. Uma bandeja com um pequeno instrumento médico foi posicionada ao lado de cada um. Mas, foi a parede do outro lado da sala que me chamou a atenção. Armários quadrados, empilhados 3 de altura e 10 de largura, foram inseridos na parede. As portas estavam todas fechadas. Cada um deles era numerado e havia etiqueta de identificação em vários deles. E sabe, eu já tinha visto várias séries de médicos na televisão para saber que era ali que ficavam os cadáveres armazenados. Olhei para a porta, o qual havia entrado. Esta foi provavelmente a minha última chance de voltar atrás. Voltei a minha atenção para os armários e apertei a minha mandíbula. Isso não era uma opção. Violet merecia viver. Fui até as gavetas e tirei o bilhete do bolso para verificar o nome da pessoa que estava procurando. Ahn... Carolina Denford... Examinei lentamente cada uma das etiquetas de identificação, descendo a parede enquanto procurava a correta. Quando cheguei ao fim, porém, eu não tinha encontrado. Eu repassei as etiquetas mais duas vezes só para ter certeza não havia ninguém com o mesmo nome ou sobrenome do corpo que eu precisava encontrar. Ah, posso ajudar? Uma voz disse atrás de mim. Eu estava tão absurdo em minha busca que não ouvi a porta se abrir. Lembrando-me de que meu rosto estava escondido atrás da máscara, me virei para o alto-falante. Uma mulher de vinte e poucos anos estava parada na porta. Ela estava vestida com o mesmo tipo de uniforme azul que eu, mas ela estava usando um jaleco por cima. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo. Ela estava me olhando com uma expressão curiosa no rosto. Pensando rápido, disse a ela que tinha sido enviado para recuperar uma amostra de sangue de um dos corpos armazenados. Eu me surpreendi com a facilidade com que a mentira veio para mim. Eu fiquei ainda mais surpreso que a mulher sorriu e acenou com a cabeça. — Ah, claro. <risos> Deixa eu te ajudar. Disse ela enquanto se aproximava de mim. — Ah, doutor, o sistema de arquivamento e catalogação do hospital pode ser um pesadelo. Mas enfim, quem é que você está procurando? Respondi-lhe com um nome que tinha visto numa das etiquetas de identificação. Ao fazer isso, meus olhos foram atraídos para o crachá que estava preso no bolso da frente do seu jaleco. Eu tive que me conter para não reagir. Escrito em letras azuis estava o nome. Carly Danforth. Não, não, não. Não. É isso mesmo. Eu tinha sido enviado para recuperar os órgãos de uma pessoa morta. Eu estava lá para coletar os pulmões de alguém que ainda estava muito vivo. Eu soube imediatamente que não poderia fazer isso. Eu estava sendo convidado a cometer assassinato. Isso estava indo longe demais. Mentalmente eu comecei a tentar descobrir como sair do necrotério sem le levantar alguma suspeita. Mas aí, uma imagem de Violet dormindo em sua cama de hospital, com um tubo saindo dela, veio imediatamente na minha cabeça... Ah, eu mordi meu lábio inferior enquanto eu observava a mulher abrir uma das portas na parede. Um pensamento se repetia sem parar. Ou ela morre, ou minha filhinha morre. Quando ela virou as costas para mim, para começar a desenrolar o corpo, em sua bandeja de metal, eu estendi a mão para uma das mesas de instrumento e peguei um bisturi. Eu rapidamente fechei a distância entre nós, coloquei a minha mão sobre sua boca e perfurei o seu pescoço com a lâmina. Eu puxei com força e ela deslizou por sua garganta com uma facilidade surpreendente. Ela tentou lutar contra mim, mas era tarde demais. O sangue escorria da longa incisão. Eu fechei meus olhos e mantive meus braços em volta dela até que a última luta acabasse. O seu corpo se inclinou contra mim e eu lentamente o abaixei no chão. Ela olhou para mim com medo e confusão quando a luz desapareceu dos seus olhos. Eu tinha feito isso. Eu realmente tinha matado alguém. Eu olhei para o corpo da mulher um longo momento antes de correr para uma pia. Arranca da minha máscara e vomitando o conteúdo inteiro do meu estômago. Mas eu sabia que não tinha acabado. Matá-la tinha sido apenas o primeiro passo. Usei o pulverizador ligado à pia para lavar o vômito pelo ralo. Colocando a máscara de volta, fui até o corpo e de alguma forma consegui levantá-lo para a mesa mais próxima. Não foi fácil. Ela não podia pesar muito mais do que 50 kg, mas tentar manobrar até mesmo aquele pequeno peso morto foi extremamente difícil. A hora seguinte foi a pior da minha vida. Eu não tinha treinamento médico e certamente não sabia nada sobre extração de órgãos, embora as ferramentas necessárias para remover os pulmões estivessem todas ali, na minha frente. Mas eu não sabia a maneira correta de utilizá-las. O resultado foi um corpo horrivelmente mutilado. Me deixou doente a pensar no que eu tinha feito com essa pobre mulher que não merecia isso. Essa profanação. Eu fiquei esperando que a porta do necrotério se abrisse enquanto eu trabalhava. Mas isso nunca aconteceu. Aparentemente, a mulher tinha sido a única designada para aquele turno. Ou pelo menos, a única que trabalhava ativamente nessa sessão do hospital. Foi assim que eu me forcei a pensar nela. A mulher. Eu não podia me dar o luxo de me referir a ela pelo nome. Nem mesmo em meus próprios pensamentos. Isso serviria para me lembrar que ela era uma pessoa viva. Alguém com sentimentos e desejos. E até mesmo uma família. Então, era melhor eu... ...desumanizá-la. Foi a única maneira que eu consegui realizar a minha tarefa. Terrível. Quando finalmente cortei os pulmões do peito da mulher, eu olhei ao redor da sala em busca de algo para colocá-los. E foi aí que eu vi um refrigerador portátil em um canto da sala e o peguei. Lá estava marcado que ele era usado para transportar órgãos para transplante. É... Teria sido engraçado se eu não estivesse tão abalado e enojado com o ato horrível que eu acabei de realizar. Coloquei os pulmões dentro, e eles eram surpreendentemente pesados. Não havia como esconder o que eu tinha feito. Sangue estava em toda parte. Eu fui até a porta, e no último segundo, eu fui incapaz de abri-la. Assim como o quarto estava coberto de sangue, se eu saísse no corredor vestido com aquelas roupas, deixaria um rastro. Eu tirei o uniforme e os enrolei junto com a máscara, a touca e as coberturas do sapato. Com o pacote debaixo de um braço e o refrigerador debaixo do outro, eu saí para o corredor mal vestido e corri de volta para o vestiário. Eu rapidamente usei os chuveiros para enxaguar o meu corpo antes de me vestir. Todo o processo levou apenas cerca de 5 minutos, mas cada segundo que eu passava era um momento mais perto de quando o corpo da mulher seria descoberto. Eu terminei de me vestir e olhei para a bola de roupas no chão em frente ao armário. Eu não sabia o que fazer com isso. Quando a polícia fosse inevitavelmente chamada, eles faziam uma busca minuciosa no hospital. E assim, eles encontrariam isso. Ou seja, jogar o uniforme no lixo não era uma opção. Eu não conseguia pensar em nenhum lugar para escondê-lo onde ninguém fosse encontrá-lo. A porta do vestiário se abriu. Eu senti o meu coração pular em uma batida. Para minha surpresa, o homem do andar de cima, Lewis, entrou na sala. Ele assentiu sentiu uma vez enquanto me olhava, de cima a baixo. Ah, — Os itens estão naquele refrigerador? Ele perguntou. — Sim, eu disse a ele, a minha voz soando fraca em meus próprios ouvidos. — Bom, você deve voltar lá pra cima, ficar com a sua esposa e filha. Eu cuido disso. Ele apontou para o uniforme com o queixo. — Ah, deixa eu colher também. — Violet? Ele sorriu levemente. — Ela vai ficar bem. O procedimento está finalizado. E foi um sucesso total. Contanto que você cumpra a sua parte no trato, ela viverá uma vida longa e feliz. Violet realmente se recuperou completamente. Até hoje não houve mais nenhum sinal de câncer. E ela está mais saudável do que nunca. Seus médicos não sabem explicar o porquê. O termo milagre tem sido muito usado. Mas Yari e eu sabemos melhor. Não foi nenhuma intervenção divina que a salvou. Foi um acordo sombrio, feito com o um diabo sombrio. Eu nunca fui questionado sobre a morte de Caroline Karl Denford. Durante os últimos dois anos, recebemos mais três das notas, finalmente escritas em pergaminho. Cada uma delas foi entregue em nossas mãos por Pembroke, o homem que primeiro se aproximou de mim no banheiro. Eu não sei o certo porque é sempre ele, mas pelo que eu consegui juntar, acho que ele lida com um certo tipo de negócios para os cientistas em anônimo. Aparentemente, isso inclui o serviço de mensageiro. Cada uma das tarefas foi tão ruim quanto a outra, se não, pior do que aquela que eu tive que realizar no hospital. Apesar das objeções de Yara, eu mesmo fiz todas elas, eu não quero que as mãos dela fiquem sujas como as minhas, e eu amo demais para isso. A pior parte das tarefas, a parte que realmente me mantém acordado à noite, é que elas estão ficando mais fáceis. Não os atos em si, entende? Mas. Estou me convencendo a realizá-los. Estou me acostumando com a matança. Eu não estou gostando deles. Eu não sou nenhum tipo de psicopata, é só que. Eu não tenho mais aquela voz na minha cabeça agindo como a minha consciência. Eu mudei de uma maneira fundamental que eu. Eu não consigo explicar. Mesmo se eu ainda tivesse alguma crise interna sobre o que eu estou fazendo, eu só teria que olhar para Violet seguindo sua vida para silenciá-la. Poder vê-la crescer em vez de morrer de medo naquela cama de hospital faz tudo valer a pena. Algumas pessoas podem dizer que a vida de uma criança não vale a pena para tirar a vida de outras. Essas pessoas nunca enfrentaram a certeza de perder um filho antes. Enfim, não importa o que o misterioso homem que salvou a vida de Violet me peça, eu farei para ele. Eu seria o açougueiro que ele exija que eu seja. E por minha filha, continuarei matando até que o sangue manche todas as estrelas do céu.